0: Все, трансляция идет. На YouTube теперь. Ну давайте смотрим, участники появляются или нет. Пока пока не появляются. Здесь участники не должны появляться. Её не должны. А это вы будете видеть. кто их видит вообще? Нет, у участники здесь не будет по Зуму, эта ссылка не распространяется, будет только трансляция на Ютьюбе. А, и поэтому вы необходимо, чтобы перебрасывать вопросы. Так да. Я да, все а. верно. Сейчас на YouTube нас смотрит пока что 4 человека. Ну, ну ладно, давайте ровно начнем. Активировались, Хорошо.
1: Александр говорил, без пяти, сейчас без двух
0: Время ровно 8, основная масса подключилась Хорошо. к Ютубу, если вы готовы, Включай. можешь начинать. Добрый вечер, коллеги. После большого перерыва мы проводим стрим на платформе Moscow Lawyers. Я даже не помню, когда последний раз проводили. <coughs> ну, в любом случае, Я рад возможности по, пообщаться. За время карантина мои партнеры и ученики открыли мой собственный, как я не знаю, это канал, страницу на YouTube. Я не очень такой продвинутый юзер, они этим занимаются, но на всякий случай сообщаю, что меня там можно, вероятно, найти. Пока там размещены лекции, которые я читал в РШЧП но в любом случае здесь аудитория больше и более активная и поэтому мы вряд ли успеем ответить на все вопросы. Тем не менее, если у вас есть желание обсудить какую-то более или менее объемную тему, то можете обозначить заявки, если у нас останется время, мы ее обсудим. Второе, что касается вопросов по ходу общения, ваши конкретные дела я прошу мне не пересказывать по двум причинам. Во-первых, надо вникнуть во все обстоятельства дела, во-вторых, при этом нарушается правило адвокатской работы, которые означает не разбирайся с делом, которым тебя не привлекли поскольку это связано с массой профессиональных осложнений. Поэтому прошу вопросы задавать в виде некоторого отвлеченного вопроса, который, во-первых, понятен всем слушателям, во-вторых, не заставит нас разбираться с подробностями дела. До начала мне поступило больше 20 вопросов. Я попробую отвечать в том порядке, в котором мне переслал Москалфлор вопросы. Первый Илья Подолинский. С точки зрения ГК, как необходимо рассматривать социальные сети аккаунт в сети? Можно ли назвать аккаунт объектом интеллектуальной собственности, объект или это? Ну, первая общая посылка а, лет 30 если не больше назад, я занялся вопросами собственности. По мере того, как я в них вникал, выяснил, что там сначала несколько, потом несколько десятков, потом несколько сотен проблем, которые не разрешены и требуют разрешения. И я уже понимаю, что за мою научную карьеру я не успею со всеми разобраться. Кроме этого, помимо собственности, классической собственности на вещь, возникают новые и новые вопросы. Традиционно ответа, в них ищут, ответа на них ищут в европейском праве. Кое-какие оно дает, кое-какие не дает. Но дело в том, что наше право, я не устаю об этом говорить, причем это не моя предпосланная идея. Это идея, к которой я пришел, разбираясь конкретными делами. Наше право и наш правопорядок отличен от европейских. Я не говорю, что он лучше или хуже, он другой. И поэтому... Те ответы, которые дают европейские правопорядки, они носят справочный или ориентировочный характер. Они не являются ответом на возникающие вопросы. Те из вас, кто в суде пытался суду ссылаться на немецкое, английское или французское право, вот вы имеете повод вспомнить, что вежливый судья промолчает, а невежливый судья сделает вам замечание, а совсем невежливо выставит вас в зала. Но никто из них не сошрается на европейское право не потому, что они глупые, а потому, что им отменят решение. Потому что наше право и не европейское. Один из очень уважаемых мной цивилистов, который в этот момент был председателем МКАСа, Суд не очень мной уважаемый, но вот он как судья уважаемый. И когда ему изложили решение довольно трудного вопроса ссылка на немецкое право, он, при том, что он сам великолепно знает немецкое право. В решении каф, который более подробно чем решение судов общей юрисдикции было написано суд не обсуждает эти аргументы, поскольку они не относятся к праву применяемому суду. Я сейчас немножко ухожу в сторону но, тем не менее, я вот а, хочу сказать, что а, вопросы интеллектуальной собственности, к сожалению или не к сожалению, не мои. И я не могу ничего о них сказать. А если а, занимался лет 10, наверное, что-то мог бы сказать. На мой взгляд, а, слово «объект интеллектуальной собственности» а, не позволяет втащить проблему в регулирование ГК, потому что ГК знает понятие «объект» гражданских прав, и среди них есть исключительные права, которые объекты гражданских прав. Это, скорее всего, аккаунт должен регулироваться применительно к нематериальным благам. Среди них значится, как вы помните, имя. Вот аккаунт ближе всего к такому личному свойству человека, который ближе всего к имени. И, скорее всего, его следует не регулировать, а защищать как примерно наравне с именем. И здесь есть материал для развития. Часть его будет давать практика, а часть – теория. Сам по себе вопрос хороший, но их будет задаваться все больше и больше. Что касается социальной сети, я не, вообще не вижу пока, как ее включить в те или иные понятия гражданского права. Это, и я не очень вижу, в чем, это, в чем смысл. Там есть регулирование, связанное с деятельностью хозяев, хозяев этих сетей, но это, наверное, другой вопрос. Следующий вопрос Антонова Алексея. Справедлива ли устоявшаяся практика при… при взыскание упущенной выгоды, когда разрушено, разрушено имущество, его невозможно использовать, а суд все равно требует доказать приготовление к получению дохода. Я не могу комментировать судебную практику. В свое время была тенденция ограничения взыскания убытков в нашем праве, отчасти оно не в нашем. И вот в рамках этой тенденции э, э, ссылки СА на то, что если бы не нарушены были мои права, я бы вот столько получил, были резко ограничены оговоркой, что вот если ты для этого произвел приготовление, ну тогда да, если ты не произвел, то это тогда э, причинная связь не усматривается. Как любой вопрос причинной связи, он э, Конкретно и здесь возможны изменения. А если оно будет, оно будет медленное. Поэтому ничего не могу сказать, кроме того, что суды придерживаются некоторого руководящего разъяснения. И пока я не вижу причин, почему они развернутся и перестанут его придерживаться. Ну, некто под ником «Сталинград». Спрашиваю, читал ли я книжку Арабинского из серии «Кому не, «Чему не учат на руфаке не читал. Какие фильмы сериалы заслуживают внимания. Я не очень такой активный смотритель сериалов. В общем, я их смотрю обычно просто в конце дня в порядке релакса, но я не фанат, поэтому и, и, и считаю себя большим специалистом. С точки зрения э, вкусов киномана у меня вот такие традиционные артхаусные хаусные предпочтения, э, ну, там я Дэвида Линча люблю и так далее, но я об этом уже говорил, не, не уверен, что мое суждение, мои суждения настолько важны для аудитории. Четвертое, здесь не написано, автор: возможно ли применим Применение вступили к позиции стороны дела в суде, если на досудебной стадии она заняла полностью противоположность. Я не знаю, что такое досудебная стадия. Это, вероятно, отношения с другой стороной, либо заявления какие-то. Истопель, вообще говоря, это инструмент строго состязательного процесса. И, как любой состязательный процесс, он в конечном счете выражает Правило, правило справедливого состязания. И стопель, конечно, довольно сильный инструмент, который заставляет сторону вести себя более порядочно и поединок должен быть более приличным. Поскольку у нас традиционно высокая активность суда и традиционно состязательность попирается, то их значения вступили ниже. Когда затрагивается вопрос состязательности, а я считаю, что он здесь главный, я всегда привожу другой, гораздо более острый вопрос. Это вопрос экспертизы, Поскольку в нашем суде экспертиза проводится не состязательно. Экспертиза назначается судом, который задает основные вопросы. И этот эксперт один – другая сторона лишена возможности состязаться и, как говорил один судья в отставке, я не буду обсуждать его репутацию, но это было достаточно правильное суждение судьи высокопоставленного, чей эксперт того и решение. Это вот позиция суда, правильная позиция. То есть у нас эксперт предрешает решение. Это грубейшее нарушение состязательности. В нормальном состязательном процессе должно быть два эксперта, которые должны спорить перед судом, а суд должен принимать с учетом их состязания, склоняться к тому или иному суждению по поводу фактов, требующих специальных познаний. Вот этот вопрос не стронут с места. Я считаю, он гораздо более важен, чем вопрос об Истопеле. Потому что, как ни формализуя Истопель в процессуальном праве, на практике судья чувствует ответственность за вынесение решения и будет все равно проявлять активность. И когда он считает, что это нужно для выхода на правильное решение, он будет в стороне позволять что-то говорить и будет бояться ей затыкать рот, потому что будет бояться, что она скажет, что она была лишена права на защиту. И только в том случае, когда судьи просто он отодвинут в сторону, как это бывает, скажем, в жюри, ну тогда вот эти вопросы будут важны. А пока я считаю, что они не на, не на самом первом месте находятся. И пока Истопель я бы рассматривал все-таки не как процессуальные механизмы, а как материальный. Вот, например, применительно к пункту 5 статьи 166 о недействительности сделок где обсуждается не поведение в суде, а поведение в сделке. Касумов. Как суд при виндикации недвижимости у третьего лица просить об исключении записи в реестре, внесенном в его пользу, и как правильно это должен сделать суд? Можно ли, например, удалить такую запись путем применения односторонней реституции по недействительной сделке? Во-первых, у нас односторонняя реституция, вообще говоря, практически отсутствует. Она может быть результатом данного конкретного дела. Я всегда привожу одну и ту же пример, который мне, кстати, в практике у меня был, когда одна сторона говорила, что сделка не действительно просила применить реституцию, а другая говорила, что действительно и не сообщала суду, где находится полученное ей имущество точнее переданное имущество, которое бы она могла получить по реституции. Обязательно суд признал сделку недействительной и применил реституцию в части того имущества, там были акции, про которые он знал, где они. А про те акции, которые он не знал, он не применил. Потом это стало предметом дальнейшей проверки, а как это так, односторонняя реституция. Вот так она может быть. То есть на самом деле там двусторонняя, но поскольку суд не может быть агентом доказывания, субъектом, а выяснить, где, в каком реестре находится акция, знает только сам акционер, а он не говорит, ну, ну вот эти акции не были подвернуты реституции. Вот только так односторонне. А, а в общем этот вопрос решается насколько, если меня память не изменит, 52-м пунктом постановления 10.22, по которому присуждение по реституции, присуждение, там не написано двустороннее, но в общем Обычно по этим делам она везде двусторонняя, а, означает, является основанием для внесения записи в реестр. Кстати, пункт был довольно спорный, поскольку реституция и вообще недействительность сделки не являются спором о праве и вызвал горячие споры, когда... Когда и Кто захочет мое мнение по этому поводу услышать, я, я его говорю, но вот применительно к этому вопросу ответ, по-моему, не очень сложный. 52 пункт, и решение суда достаточно, причем там не надо суду писать, внести изменения в реестр, должен регистратор сам, если он откажется, можете оспаривать на основании постановления 10.22. Шестой вопрос. Как вы считаете, почему разные правовые последствия для добросовестного приобретателя по 35-й статье семейного кодекса и 253-й статье ГК? Но ну, имеется в виду долевая и совместная собственность. Дело в том, что добросовестный
1: приобретатель
0: может здесь возникнуть только через сделку. 35-я статья, Говорит, что э, супруги должны вместе отчуждать. Э, согласие презумируется. И супруг, который не дал согласия, может сделку оспорить Пока имущество другой стороны сделки, там будет реституция. А если дальше имущество пошло, доб добросовестный приобретатель. У него нет никаких особенных э, э, условий. Он добросовестный по обсуждению... Э, того отчуждателя, у которого он приобретал вот это имущество, которое когда-то было супружеским. Если из обстоятельств дела видно, что оно было супружеским, на мой взгляд, это все равно не колеблет его добросовестности. То есть его осмотрительность не должна доходить до того, что он должен спросить, а там было согласие или нет, оно же презумируется. И то же самое для распоряжения долевой собственности. Там надо достигать консенсуса. Если его не было, то любой участник может оспорить сделку, и пока имущество что другой стороне будет реституция. Когда пошло дальше имущество, на мой взгляд, все то же самое. И я не вижу здесь особого режима. В практике, по-моему, КС -а было дело, когда там доля обсуждалась. Во-первых, доля вообще не натуральная, такой искусственный предмет индикации. Во-вторых, и там КС, в общем, довольно с такой перпендикулярной аргументацией, но, в общем, примерно те же идеи поддержал. Я это где-то комментировал, по-моему, поэтому, если автор интересует, то он может мой комментарий посмотреть. Какое судебное разбирательство в вашей практике является наиболее памятным? Ну красивое судебное разбирательство, интересное, зависит от качества суда. При, если суд либо некомпетентный, либо не самостоятельный, у вас не может быть красивого судебного разбирательства. Вот пока у нас суды были более или менее самостоятельные, и те из них, кто были компетентные, они могли действительно выносить интересные решения. Такие дела были, они у меня, в общем, пересказаны в книге «Повседневная цивилистика», и я бы не стал здесь повторять. Их оно было не одно. Самые яркие и эффектные дела были на президиуме Высшего арбитражного суда, который был самым настоящим судом в нашей истории. Но Естественно, я не знаю, как рассматривать дела российский Сенат. Может быть, он был еще лучше, я не знаю. Но из того, что я знаю, о чем я читал, о чем я слышал, вот президент высшего арбитражного суда был лучшим судом, и самые яркие дела были там. Подразум подразумеваются ли обязанности арендодателя держать торговый центр открытым если эта обязанность не предусмотрена договоре. Но вопросы связаны с карантином. Ситуация, что торговый центр закрыт, и арендатор не хочет платить аренду, поскольку торговый центр закрыт. Здесь, на самом деле, два вопроса. Первый вопрос, который все время говорю. Пишите договор аренды, описывайте все. Это старая максима, которую знает любой опытный юрист. Чем короче договор, тем длиннее суд. Пишите его подробно, предусматривайте эти ситуации в более широком, более узком контексте. Не написали, теперь будет регулирование непонятно какое. Здесь у вас применительно, вероятно, к, к ситуации вот этого то ли форс-мажора, то ли не форс-мажора. И не, не буду здесь добавлять, потому что довольно много материала появилось на эту тему. Актатов. Правильно я понял, что вечный договор фиктивен, поскольку имеет цель к осуществлению формального ведения вправо после передачи владения посредством исполнения слов для наступления обязательств. Неправильно я понял. Вечный договор фиктивен, поскольку вечный договор – по своему названию, это разновидность сделки, а сделка – это действие. А такого действия, как вечный договор, не совершается. А поэтому он придуман, его нет, его не существует в материальном мире. А все сделки существуют в материальном мире. Вот почему он эффективен. А на что он там направлен, я сейчас не буду говорить, потому что все время тезис о его эффективности смазывается, говорит, а вы знаете, он нужен для того, для того. Тут для чего нужен? Сейчас не обсуждаю». Я, говорю, я говорю, что его нет. И не говорю, хорошо это или плохо. А, вот просто его нет. И он существует только как фикция. Когда его только придумали 200 лет назад, понимали, что это фикция. Потом как-то стало неудобно говорить, что это фикция. И русскому юристу, как странно, ну, нормальный, грамотный русский юрист, знает, что это фикция. Но я всегда привожу один тот же пример. А ведь юридическое лицо тоже фикция, а нам же кажется странным, что это фикция? Нам трудно сказать, что его на самом деле нет. Вот. Поэтому примерно здесь трудность психологическая скорее, чем юридическая. Можно ли безналичные деньги, цифровые права и бездокументарные акции относиться к особым способам фиксации прав а не к объектам гражданских прав? Дорогой автор вопроса. а что вам даст. Возможно, что вам дает назвать что-то особый способ фиксации прав? В законе есть такие слова? Вы что-то из этого извлечете? Вот, я на этот вопрос не мог бы ответить, и задав встречный вопрос. Ну и что, если вы их назовете особым способом фиксации прав? Когда мы это называем объектами прав, мы позволяем включить регулирование, начиная со 128 статьи КК который говорит об объектах прав. Мы позволяем включить договор купли-продажи, который говорит о передаче вещи, а способ фиксации прав не передается. И так далее. То есть мы позволяем материал, механизмы гражданского права применить. А если мы называем каким-то более или менее красивым словом, которого нет в законе, которое мы там не найдем, мы не позволяем применять гражданское право. Поэтому назвать это способом фиксации права означает, я не знаю, какое регулирование применять. Но если вы юрист, вы должны знать. Если вы не знаете, ну, значит, вам придется эти споры передавать тому, кто знает. Стоит ли, по вашему мнению, реформировать Институт приобретательной давности в России? Я по этому поводу высказывался неоднократно. Последний раз я писал, развернутый комментарий к постановлению КС по приобретательной давности. Полный его текст опубликован в сборнике Института законодательства сравнительного правиловедения прошлогоднего. Это так называемый братусевский сборник. И на портале закон.ру вы можете найти. Вот я ничего не буду к этому добавлять. Вопрос, хорошо, что он под номером 13, а то я подумал, что здесь какая-то ошибка. Почему утверждать, что купля-продажа ничтожна? А, а откуда вы взяли, что я это утверждаю? Я это утверждал. А последние годы три я этого не утверждаю. Ведь это может быть не сама передача, установления права, а только обязывающий договор. Более того, вы не разбираете знания сторон о том, что вещь уже, поэтому прошу ответ на следствие. Продавец знает, что вещь не его покупатель, продавец не знает, что вещь уже... Не... Что тогда с договором? Дорогой автор, я бы, если мы бы разговаривали вдвоем, я бы отказался отвечать на этот вопрос, потому что я писал большую статью, которая называется «Продажа чужого». Она уже года два как опубликована, все юристы ее знают. Если вы не читаете публикации, это ваше право. Но вы не хотите себя считать юристом, но и не читаете публикации. Но если вы обращаетесь к некоторому юристу, не читая его работ, что вы от него хотите услышать? Ну, поскольку здесь аудитория больше, то я отвечу на этот вопрос. По прежнему гражданскому кодексу купля-продажа чужого была ничтожна без оговорок. В силу формулировки статьи 168 сделка, нарушающая закон, ничтожна, если иное не указано в законе поскольку а, в силу статьи 209 только собственник может распоряжаться своим имуществом, значит, если не собственник распоряжается, то, конечно же. Сейчас сделка стала оспорима, поскольку 168-ю статью изменили в ходе реформы главы 9. А кроме а для оспоримости истцу надо доказать интерес к оспаривании ему мало, То есть ничтожно сделка ничтожна сама по себе, ничего не надо доказывать. А для оспоримости надо доказывать. И здесь возникает вопрос, о котором я все время, когда я излагал эту тему, я все время говорил, да, она ничтожна, но все-таки посмотрите, о чем говорит продавец чужого. Я нарушил чужое право, я подонок, я негодяй, поэтому, пожалуйста, суд дайте мне защиту. И суд давал защиту, признавал сделку недействительной. Я все время говорю, это ненормально, это не, так не должно быть. У него нет э, позиции, которая в нормальном правопорядке должна защищаться. И вот сейчас это изменено. Изменены сразу две нормы – 166-я и 168-я. 166-я – на иск, и 168-я – о незаконной сделке. И... Э, Вопрос здесь состоит следующим: Если изменяется закон, то должны ли меняться его комментарии и правовые решения? Мне кажется, должны. Может, я не прав, но мне кажется, что должны. Второе. На что мы можем опереться, кроме того текста, который мы сказали? Мы можем опереться прямо на постановление пленума Верховного суда по ЦССР за декабрь, по-моему, семнадцатого года, в котором рассматривается только один случай продажи чужого, продажи правотребования на этой цессии. И там сформулирована позиция, что если продано право требования, не принадлежащее ациденту, то стороны обязаны исполнить эту сделку. Все равно. Но там исполнить, стоит только оплатить, потому что, хотя... Некоторые думают, что можно передать право, но, во-первых, у него этого права нет раз, он не а, во-вторых, нет такого действия, как передача права. И нет такого обязательства. Отсюда можно достаточно просто сделать, вот более того, нельзя сделать другого вывода, что с продажей вещи то же самое. Стороны должны исполнять эту сделку. Но если покупатель не знал, что он купил Вещь, не принадлежащую продавцу, то возникает вопрос: что ему делать? Он должен платить? Первый ответ должен. Второй ответ а если он не знал, вот то, что здесь спрашивают, так я об этом писал. А вот если он не знал, то он защищается по 178-й. Он испарит сделку как совершенно под влиянием заблуждения. А если он знал, он не может ее вообще оспорить. А если его обманули, он убытки возьмет. Опять адресую вас своей статье. Недавно на форуме в Ростове я специально делал сообщение на эту тему. Можете найти, наверняка там организаторы записывали, может, там мы найти на Но статья Лучана она более подробная. Зачем такое сложное обоснование викции и в силу закона? Ведь может, может сказать, что сам договор действительно на просто передачу собственности ничтожен. Не понимаю, зачем такая сложная теория. Здесь каждое слово в этом вопросе означает, что человек учился, но не доучился. Во-первых, сложность в теории не является упреком. Да, сложные теории хуже, чем простые. Но если невозможно объяснить что-то просто, приходится объяснять сложно. Задача ученого не просто объяснить, а правильно объяснить. Если не получается правильно Просто, хотя я сам, я сам предпочитаю простые решения, потому что наша наука прикладная, и если мы что-то придумали, нам еще потом надо суд убедить. Простой теории легче убедить. Ну, теперь что касается эвикции. Эвикция, то есть ответственность продавца за то, что он не передал правильного объекта покупателю, придумана римскими юристами. По римскому праву передавалось спокойное владение. И если продавец передал владение, он право не передавал, владение передавал. А владение отобрали у покупателя, он отвечал появился. Вот, вот в чем этот институт. В римском праве он логичный и последовательно. Как только появилось в пандекном, а точнее в постпандекном праве тезис, что передается владение и право, Эвикция стала качаться, и она уже больше не работает. Потому что право-то не передается. Право возникает в случаях, указанных в законе. То есть продавец передает вещь, как и в римском праве. А право он не передает, потому что право он попросил, и оно вообще не передается. Кому-то права присваиваются, а кому-то и не присваиваются. Вот при продаже чужой вещи не присваиваются. И эвикция перестает работать. У этого механизма, который придуман в другом обществе и при другой купле-продаже, не может быть логичного решения. Он, он, он в другом праве действует, где не передается по купле-продаже право. Поэтому никакое решение обоснования викса не может быть простым и логичным. Оно все равно будет трудным. Немцы, которые его обосновывают, вот так, как здесь написано, Просто передача собственности ничтожна. Нет простой передачи собственности. Но нет ее. Откуда вы это взяли, я не знаю. Где это написано? Просто передача собственности. Вы можете мне назвать статью в кодексе, где написано передача собственности? И описано, как она происходит. Я вам могу назвать совокупность 218-223. Там ничего простого нет. Там собственность переходит против юридического состава. И из этого вот ваш тезис не вытащишь. Сами немцы, наиболее вдумчивые из них, говорят, что ответственность, которая возникает за невозможность исполнения, этот механизм притянут вопреки его содержанию. Если вы думаете, и вам говорят, я знаю, кто есть такие люди, которые у них все красиво решено, у них некрасиво решено, у них нелогично решено у них притянуто через коленку, и поэтому этот механизм не всеми правовыми семьями принят. Кем-то кем принято, кем-то нет. Вот то решение, которое наш кодекс предложил, я считаю, самое последовательное, потому что наш кодекс смог сюда подключить 167 статью о реституции, в которой говорится, а норма реституции нет в германском уложении. И вот они вынуждены придумывать нелогичное решение. А вот наше решение логичное. Оно стоит в том, если вы помните пункт 2, 167, что каждая из сторон возвращает другой всеполочной по сделке, если иное непредусмотренное закон. 461-й это закон. Значит, 167 включает в себя в том числе 461 -ю. не может не включать, потому что это закон. А по этой норме можно высказать и убытки. Не только вернуть полученные по сделке, но можно и убытки. И теперь скажите, а что это сложно? Это, это вот трудная теория? Ну, не знаю. По-моему, самая стройная из всех, которые есть сегодня в мире. Что вас разочаровывает и радует студентов? Ну, я читаю достаточно такой публики продвинутой, это студенты РШЧП, и то у меня полная группа никогда не ходит на мои лекции. И я совершенно не возражаю, потому что мне нужны только те слушатели, которые хотят со мной общаться, и я пытаюсь обычно все-таки в форме диалога, по мере возможности общаться, и там умные ребятки, с ними интересно говорить, и, я, и меня в них вообще ничего не разочаровывает Общая черта современных студентов, современная молодежь, так называемое клиповое мышление, то есть они ничего не продумывают до конца и читают поверхностно. И довольно часто я убеждаюсь что особенно для юриста недопустимо, текст не вчитывается в глубину. Идет проскальзывание по диагонали, и они перестали читать большие книги а юристы без чтения больших книг не бывает. Может быть, с экрана большую книгу там на тысячу страниц просто невозможно прочитать. Потому что, а, я это говорил студентам, ну и вам скажу, читатель умнеет не в тот момент, когда он читает текст, а в тот момент, когда он останавливается и думает над текстом. И, возможно, вот это самое клепое мышление, когда все мелькает, вот оно не дает возможности остановиться и подумать сразу переключаются на форума, на болтовню, вот которая, на мой взгляд, просто пустая. Вот, вот пустая все. Мне непонятно, как у людей хватает энергии набивать вот эти тексты, которые вообще не стоят за ними ни мысли, ничего, эмоции есть, причем довольно примитивно. Но это не свойство только студентов, это вот, может быть, вообще вот это прекращение эпохи Гутенберга то есть эпохи печатных книг. И, и вот возникновение а, мультипликации текстов, увеличение их на несколько порядков, вероятно, меняет способ мышления. Пока я не вижу здесь для юристов особого продвижения. Мы все равно работаем с очень лаконичным текстом закона, потому что текст закона не может быть очень большим, он тогда не приходен для работы. И мы должны уметь его читать в глубину. То есть чтение должно быть другим все равно. «Когда ждать от вас лекцию по 84-м?» Я не литературовед. И чего по нему читать лекции? Надо и прочитать просто этот роман любому. Я об этом всегда говорю. Кстати, как и «Властелин колес», надо читать, а не смотреть кино. Они, они написаны, кстати, в одно и то же время, в конце 40-х, начале 50-х, когда касалось, что... Советская империя непобедима и вот-вот захватит весь свободный мир. И особенно «Властеление колец» очень, на мой взгляд, очень важный тезис, что победить это может только свободный человек. Вот никакая армия эту армию не опрокинет. А вот свободный человек опрокинет. И вот это основной пахов этой книги. И я не могу сказать, что в 84-м основной, основной пафос этот, но если там возможно с этим справиться, то вот так и возможно. Почему государственная собственность всегда грабеж? Насколько оправдана интервенция государственной экономики, участие государственной? Моя фраза «государственная собственность грабеж» – это реплика на фразу Прудона «собственность – это кража». Прудон имел в виду, конечно, частную, потому что в его время государственное практически не фигурировало. Дело в том, что государство открыто отмешивается, и оно государство не крадет, оно отбирает. Ну, как мы знаем, из уголовного права, это микрофа, а грабеж. Интервенция государства в экономику в рыночном экономике она может быть ограничена и вынуждена а не рыночная, она гробит рынок, и это всегда приводит к отставанию общества экономическому. Она всегда менее эффективна.
1: Это, это столько
0: рассказано, и подчеркнуто, что я не знаю, на что здесь еще ответить. Только частный интерес заставляет находить наиболее экономичные и гибкие решения. Государство, когда государственный интерес, он не является экономическим. У чиновника всегда соображения чтобы его не сняли и чтобы понравиться начальству. Его гораздо меньше волнует нормы прибыли и поиск гибких решений. Поэтому здесь ничего нового не скажу. И я точнее знаю, стоит ли мне задавать эти вопросы, потому что вам любой толковый экономист говорит намного больше с цифрами, с факторами, с выкладками. ничего другого пока не доказано И здесь, вот здесь как раз история «Лучший учитель». Еще ни одна государственная экономика не побеждала частного. Никак не может. Если вы сомневаетесь, спросите, какая государственная компания придумала компьютеры, электромобили и так далее. Все, чем вы пользуетесь, все, вот все что вокруг вас находится, все создано частным капиталом. Ваша адвокатская практика началась еще в советское время. Чем отличаются нынешние суды от советских? Какие практики сохранились, укрепились? Какие? Ну, значит, долгое время я со всеми основаниями говорю, что советский суд – это был очень плохой суд. Он, ну, достаточно сказать, что у суда и прокуратуры была общая партийная организация. И обычно принимаемое там партийное решение, которое в свою очередь дизитовалось Райкомом, обязательно были для судей, и чаще всего прокуроры были более активными проводниками. Ну, но какой независимости суда можно говорить, формальной даже. И те суды, которые появились, они, они вот еще... Советские в конце 80-х и в начале 90-х, а это были еще советские судьи с советскими взглядами, вот как ни странно, это было, наверное, лучшее время правосудия, потому что вот этот гнет выпал, и они могли работать как профессионалы. Они принимали прекрасное решение. И потом подъем был во все 90-е годы. Кульминация российского правосудия – это создание кассационных судов, не потому что касация какая-то особенная, потому что это была идея. Вениамина Федоровича Яковлева, взять просто людей со стороны и внедрить их в судебную систему с полномочиями отмены любого решения. И несколько лет они выносили совершенно великолепное решение по всей стране. Пока их не укатали и не обкатали, они не стали частью этой системы. И все равно это была система более достаточно творческое, ну и, вот говорю, высшее проявление по президиуму высшего арбитра суда, это где-то, по-моему, там 19 человек, которых, как вы понимаете, невозможно купить, просто 19 не купишь. И среди которых были ведущие профессора, специалисты, а, среди них были там великолепные цивилисты, как, например, Сергей Василий Сарбаш, совершенно при этом порядочный и, и идеальный, можно сказать, такой юрист. И он там не был вот чем-то вот особенным. В принципе, вот это вот, тот типаж, который соответствовал назначению президента. А вот после того, как он был ликвидирован, и вот после того, что произошло с независимостью суда, который у нас, в общем, наверное, никогда особенный и не был, полностью независимо. и появление массы произвольных решений, вот я иногда начинаю отмечать, а нет, все-таки советские суды были лучше, хотя бы в силу своего формализма. Но вот все-таки, если написано вот так, они, и они иначе не писали. Они могли выносить от меня там решения, которые вот, ну, им казались, которые будут драконить на час, вызывать жалобы, но чтобы вот на черное говорить белое, но ну, не говорили. То есть вот вот слово, то есть мы понимаем, что право и закон – это разные вещи. Что советское право – это был закон, а не право. Это мы тоже понимаем. Но там хотя бы закон был. То есть если в законе написано, то вот выносили решение по закону. Но вот сегодня нет никаких гарантий, что суды вынесут решение по закону. Не говоришь о том, правовое или не правовой Ну вот хотя бы как он написан. Хотя есть всякие. Все-таки есть и профессиональное достоинство, и просто интересно работать, но я не могу сказать, чтобы вот все прямо берут и заняться произволом и говорят, что хотят. Бывают вот, бывает вполне толково интересное решение. бывает интересное, не, неправильное, но видно, что судья хоть что-то думал. Я не могу вам сейчас сказать, в каком бы суде я хотел работать. В общем, учитывая, что я уже много лет цитирую фразу английского судьи Кларка, который лет 15 назад рассматривал вопрос, принят ли английскую юрисдикцию или советскую юрисдикцию, а, или английскую юрисдикцию по одному делу, не буду говорить какому. То есть, и он говорил… Сравним, он в конечном счете сказал, что в России правосудие, он, он не был у него жестких, вы ну, можете найти это решение. Определение, вы все знаете английский, легко его прочитать. Но вот он там одним из факторов, которые его удивили, а меня удивило, что это его удивило, что российские адвокаты идут в суд вот, с чувством с трепета, трепидейшн. Мы действительно идем с этим чувством. Английские адвокаты не идут, они идут как актеры на сцену, с волнением, с переживанием, но без содрогания, без трепета. И поэтому суд очень редко приносит удовольствие. Вот этот трепедейшн, да. Поэтому у меня, честно говоря, нет стремления ни в советский суд ходить, где, в общем, было более или менее заранее известно, какое будет решение. И тем не менее, все равно была возможность поупираться. Ну и в нынешний не, не очень. Ну, хотя иногда, ну в общем, скорее, чем да. Вы достаточно долго прожили в Мариуполе. Если будущее отношения наших стран в свете происходящего, общайтесь с вами коллегами с той стороны грани. <смех> на, 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 три строчки ни одного э, слова э, с корнем Украины. <смех> Я действительно э, учился в школе в Мариуполе. Потом, естественно, там постоянно еще бывало, поскольку там жили мои родители, которых уже нет. Будущее у наших стран, я постоянно, во-первых, об этом меня спрашиваю, во-вторых, я постоянно об этом думаю. И поскольку вопрос связан с политикой... В общем, я не хочу подводить тот форму. И говорить о политике, и здесь можете, не надо мне говорить. Но ответ у меня обычно один и тот же. Утелизация вот латаринги... Два или три раза были э, поводом для большой европейской и, может, даже мировой войны. А как-то у одной из такой активно крикливой сторонницы такого телевизионного патриотизма российского, я спросил, кому принадлежит Трисоват Рынгей. И она не ответила, она не знает. Ну, ладно, что поэтому не говорят по телевизору. Об этом действительно сейчас не неважно, кому принадлежит. Вот все, нет проблем. То есть все проблемы, которые есть, могут быть решены вот так же, если сами народы этого захотят. И ни в коем случае не в форме войны, потому что вопрос с ЭльСАСом и Латарингей, в конечном счете, вот как он сейчас есть, когда и жителям этой территории Эльзаса, и окружающим странам, не важно, кому он принадлежит. Они все нормально живут, я не хочу говорить дружно, они не водят хороводы. Они живут своей повседневной жизнью, которая их устраивает, которая им нравится. И они сами решают, как они будут. Вот когда народы захотят и смогут это решить, они это решат. Без оружия, без набегов, без посещений, без убийств. До этого... Проблема не может быть хорошо решена силой. Силой вообще ни одна проблема не решается, она только откладывается Вот это прекрасно. Знаю. Общаетесь с коллегами? Почти нет. Немножко с учеными, но все меньше и меньше. Мне говорят, что мои книги они знают. Но дело в том, что мне вообще интересно развитие украинского права, как и грузинского. Но я не знаю языка, увы со всеми его тонкостями, чтобы быть профессиональным юристом, надо не просто знать язык, а знать его до, до того, почему здесь стоит запятая, не точка запятая. Я настолько не знаю украинский, а тем более грузинский. Поэтому я, видимо, не смогу включиться в любой форме в процесс развития украинского права. Мне это интересно, но я не смогу это сделать. Но читаю там мои книги, ну хорошо, если это так. У Ильи Новикова лучше спросить, он там ближе к этому украинскому правосудию. А с учеными у меня контакт на каких-то конференциях, которых все меньше и меньше. Иногда они у меня просят какие-то публикации, тоже довольно редко. Ну, насколько отечественные суды восприимчивы позициям ЕСПЧ? Произошло ли какое-то изменение за последние годы? Если Смысл ссылаться на практику ЕСПЧ? Зависит от того, как вы будете ссылаться на практику ЕСПЧ. Дело в том, что сам ЕСПЧ довольно осторожный суд, если вы читали его решение. Они не лезут в наше законодательство. То, что касается применения конвенции, они там довольно консервативно решают все на примере клонов. На примере клонов вы можете ссылаться довольно корректно, там обычно достаточно средние такие понятные решения, как основную позицию, наверное, наши суды. Вы должны всегда становиться на место судей. Вот если он это напишет в решении, он укрепит решение или ослабит, как вы думаете? Не всегда укрепит. Вот если это идет для усиления, он может это использовать. А вообще думайте, о том, как суде помочь, а не о том, как его пригласить. То есть иногда приходится гвоздить, но это уже означает, что у вас плохая позиция в деле. Вот в нашем конституционном суде ссылка на СПЧ это, это гораздо более серьезный вопрос. И им, конечно, важно не войти в конфликт с СПЧ, кроме каких-то там крупных политических дел публичных, которыми я не занимаюсь, публично проводят. Но там надо умело пользоваться этим инструментарием. Говорю, они, они достаточно взвешенные и довольно, так скажем, глубокие. Не, не все ссылки на них, которые встречают, толковые. И мне недавно пришлось анализировать по делам на конфискации имущества у чиновников Дело Гагетидзе против Грузии. Это основной казус, который применяется ЕСПЧ, особенно в отношении стран бывшего Советского Союза. Там повторяющаяся ситуация. Я увидел, что у них очень осторожное проведение позиции, которая в наших судах вдруг упрощается. каждой из сторон выдергивает оттуда что-то свое. Если вот оттуда все взять то видно, что это довольно сложное, взвешенное решение, но в любом случае там все-таки, надо сказать, применимым правом является конвенция, и поэтому там, конечно, гораздо больше оснований при, прибегать к решению СПЧ. Там, где идет речь о нашем внутреннем праве, я вам сразу скажу, что довольно редко у вас просто оно будет к месту, эта ссылка. Дальше вопрос, то же самое про конституционный суд в каких областях частного права Конституционный суд добился наибольших успехов при разрешении сложных ситуаций. Суды ссылку на практику КС воспринимают тоже с точки зрения суда. Они прикидывают, сможете ли вы дотащить вот это дело до КС или нет. Поэтому вам всегда надо не только сослаться на практику Кейса, вам надо еще показать, что ваш конкретный кейс разворачивается в свете Конституции. Это не всегда легко. Конституционный суд достаточно непоследователен, но все-таки, если в отношении арбитражных судов они не очень-то вмешивались, но известна только их война по поводу значения прецедента. А вот с точки зрения практики общих судов они достаточно решительно поправляют, вы знаете, целую серию дел по защите добросовестных приобретателей имущества в спорах с публичными собственниками, где КС степ-бай-степ, -степ, но тем не менее, потихонечку все-таки защищает этих добросовестных приобретателей. Но вот насколько мне известно, в сфере моих интересов это наиболее такая ценная позиция. Может ли гражданское право России находиться в совместном ведении Федерации регионов? Ну, у нас настоящий федерализм, как вы понимаете, пока в будущем, а он будет. О, здесь никуда не денешься. И какие-то... Ну, вот знаете, что тенденция идет, конечно, в частном праве к унификации. Гражданский оборот не, не терпит границ. Какие-то, возможно вопросы. Вот, вот то, что касается публичной собственности при федерализме, конечно, будет уходить на местный уровень. Ну, то есть в одних случаях должно быть одно регулирование, скажем, прав на землю, в другом случае другое, на выделение земли, освоение. Ну, в общем, наверное, сегодня не самый актуальный вопрос. Чем поможет, может помочь отечественному юристу зарубежное образование кроме очевидных преимуществ при трудоустройстве. Насчет трудоустройства я не знаю. Скорее, когда происходит кастинг, то зарубежное образование ценится не с точки зрения контента, то есть человек узнает, вот, а что он настолько трудолюбив и способен, что вот он может осваивать большие объемы знаний. То есть, скорее оценивается не его образование, а его личность. Может быть, я давно не занимался кастингом. Вот. А, чем оно может помочь? Ну, он, умному человеку, конечно, может помочь. Если человек не очень умный, у него может... Я с этим сталкивался. Обычно это недоучившийся за границей студент, который не знает Настолько хорошо соответствует европейскому, французскому, нибудь или арабского права, чтобы работать там. И в то же время и не знает русского, потому что он считает, что он все знает, ему ничего не надо. И это обычно плохой специалист, потому что у него одно из важнейших качеств любого специалиста, в том числе юриста, это сомнение. Вот у него нет сомнений. Это значит, что уже человек не очень пригодный к профессии. А если он хорошо выучился, то, конечно, он хороший. Ну, вы все знаете Андрея Шиллинто у которого и прекрасное европейское образование, он в своем поколении лучший цивилист. Вот, вот как раз пример того, как, как это помогает. Он не один такой. И как раз вот негативных примеров меньше, чем позитивных. Они просто больше видны, потому что когда человек самоуверен, он везде себя показывает. Когда сомневается, он меньше летит на передний план. Хотя я когда, мне иногда надо проконсультироваться, я вот ищу тех, кто сомневается. А те, кто говорит, да-да, я сейчас все знаю, я все скажу, и я, я больше не второй раз не обращу. Как влияет на течение исковой давности по гражданскому правому спору параллельно производству по уголовному делу? У нас это беда сегодня, что у нас все гражданские споры в уголовном, деле. Исковая давность она с момента нарушения права. Если в уголовном деле установят это нарушение, то вот они вам создадут момент. А если не установят, то значит и никак они не повлияют. Вообще это очень грустная тема и на нее даже говорить не хочется. Так, у меня здесь еще вопросы пришли по ленте. Принуждение к исполнению обязательств в натуре – это против идеи права или нет? Интересный вопрос, но по нему очень большой массив рассмыслений. Римское право, как вы знаете, не обладало. И, так скажем, механизмом принуждения и идею-то не поддерживало. Там даже вендикация, как вы знаете, была денежная. И иска, точнее, исполнения, состоящее в том, что вещь забиралась, и ответчика не было. Если он не отдавал денег, то он банкротился, и его имущество распродавалось. И такие получались деньги. Ну, современное право эту идею восприняла, но с, но с трудом это на каждом этапе сопротивления происходит. Я, я лично противник расширительного понимания выполнения вот, обязательства в натуре. Я считаю, что только то обязательство, в котором совершенно не важна личность, которая вообще может быть исполнено кем угодно, вот такое возможно понуждать к исполнению. В общем, надо так составлять контракты и так строить отношения, чтобы ваши права были защищены без этой необходимости. Ирина Валентиновна. Можно ли взыскивать убытки без представления в суду документов об оплате суммы взысканной с СССР? Так,
1: еще раз. То есть суд уже взыскал, как я понимаю, из вопроса. Есть решение. Но если есть решение, то может только исполнять его. Это уже не убытки. Я, я иначе не понимаю этот вопрос. То есть это все
0: переходит в исковое производство, на мой взгляд, здесь уже невозможно только исполнить. Могут ли возникнуть вечные права на имущество, приобретенное за счет общих вкладов в образование этого, этого самого имущества, если это не супруги? Вот в советское время был популярный сюжет, когда без регистрации брака создавали общее имущество. Но здесь всегда подтягивается либо на самом деле имеет место договор простого товарищества, а если его нет, так его нет. Тогда это либо неосновательное обогащение,
1: либо вообще
0: безвозмездные какие-то отношения. Расул Кадиев спрашивает, как вы оцените роль конституционного в развитии своего права собственности в России? Но я уже об этом говорил, этот вопрос все время опирается в другой. Какая вообще роль конституционного суда? Я на этот вопрос бы не стал отвечать, поскольку он опять же связан с какими-то политическими высказываниями. Но Я присоединяюсь с тем, кто считает, что вообще он должен играть более важную роль. и Он действительно должен быть над всеми судами, и все суды должны беспрекословно его бояться и выполнять его указания. Когда конституционному суду приходится добиваться, чтобы его указания выполнялись, то он как-то не на своем месте находится. Насчет правособственности. Ну, создали они конструкцию владения квазиправа, с точки зрения теории, это совсем не некудычная конструкция, а с точки зрения конституционного правосудия им делать больше нечего, я об этом писал. Ведь статья статье 35 конституции Конституция же не гражданский кодекс, у нее уже охват отношений. 35-е защищает только право собственности. ЕСПЧ путем расширительного толкования, в статье 1 протокола 1, под этими правами любые имущественные права, но все время права. А владение не право, и поэтому есть кстати, владение не защищает. Наш КС его защищает, создав вот эту конструкцию владения, это типа права. И они отвечают. Это вот наш вклад развития теории. Я не думаю, что это вклад развития теории, но это неизбежное. Условия, для, чтобы они вообще стали защищать владение, они должны сказать, что это типа право, потому что иначе у него вообще не может быть конституционной защиты. И я абсолютно не готов сказать, что 35-я статья Конституции позволяет втиснуть туда владение. Не позволяет. Ну вот это один из их серьезных вкладов. Другой о котором я уже говорил, это, на это, это, кстати, один вопрос связан с другим. На этой почве они начинают давать защиту добросовестным приобретателям, начиная с дела еще третьего года. Это знаменитые дева по приватизированным квартирам, когда приватизация происходила с нарушениями, например, не все члены семьи участвовали, потом квартиру раз, два, три перепродавали. А потом сделку приватизации признания действительно начинали отнимать квартиру у третьего или четвертого приобретателя. И тогда это, кстати, был дискуссионный вопрос, очень острый, бурную дискуссия. И вот КС тогда впервые взял их под защиту, опять с достаточно сомнительной формулировкой, что это типа реституция, но надо учитывать добросовестность. Но при реституции добросовестность никак не учитывается. Ну и потом они это продолжили еще в нескольких делах уже дело дубовца, но уже следует практике ЕСПЧ. Чем заключение договора конклюзентными действиями отличается от фактически совершивших договорных отношений? Да если заключение договора, то еще никаких отношений нет. Что здесь говорить-то, чем отличается? Чем отличается договор от ситуации, когда он еще не заключен? Но тем, что он есть, то его еще нет. И отчасти я что-то на эту тему писал, тоже после беседы с Андреем Ширвинтом в, в книжечке вот, «Сделка ее действия. Последнее здание, четвертое, красненькое». Я там задумался о том, что такое конклюдентное действие, как их отличать там от исполнения, что… Ну, вот такой вопрос, который называют типа школьной сховастики. То есть практически он не очень интересен, но интересен для образовательной цели. С точки зрения той же самой учебной теории, вы можете заменить изъявление воли от высказывания слов жестами или другими действиями, которые, как я говорю, вербализуются, которые могут быть все равно высказанными словами, но иногда невозможно иначе заключить договор как конклюдентного, вот когда вы с автоматом там, кидаете монету, дергаете рычаг, вот у вас, вы говорить вообще ничего не можете, хотя сейчас уже возможно есть речевое общение с автоматом, вот, но в общем там у вас остается не только конклюдентное действие. А фактически сложившие договорные отношения – это в основном штука, придуманная судами для случаев, когда форма не соблюдена. Для гражданских отношений это, как вы знаете, не фатально. И на самом деле там тоже как-то заключался в свое время договор. И как-то стороны обсуждали, но не сохранились следы. Точнее, доказательств нет. И тогда... В случае спора, он может быть судебным, а может просто стороны начинают спорить, они начинают выяснять, о чем же они договорились, исходя из того, как они взаимодействуют.
1: По-моему, здесь большого сходства нет.
0: Какие у вас планы по дальнейшим публикациям? Но ну, обычно этот вопрос задают последним режиссерам или артистам ваши творческие планы. Но как, как не.. Смешно, у меня действительно есть планы. Вот сейчас у меня на компьютере шестое издание книги о собственности, оно очень сильно отличается от пятого. Но это не неудивительно, потому что пятое было в десятом году, а сейчас двадцать первый год. А пятое от первого тоже 10 лет отделяется. И я, я думал, что это будет легко, оказалось, нелегко. Я в этих случаях часто вспоминаю, фразу в у одной женщины умер муж, она сначала решила, да, ерунда, оказалось, нет, не ерунда. Вот, то есть я думал, что я быстро, ну, текст уже есть на компьютере, сейчас я его перепишу, оказывается, не быстро, и более того, по ходу дела мне приходится придумывать, или точнее, додумывать теории, в том числе теории такие фундаментальные, типа сущность, собственность, происхождение, право. И для того, чтобы это не выглядело, точнее, чтобы это было прочитано, надо прикладывать аргументацию. Я с этим вожусь, при этом параллельно у меня есть какие-то текущие публикации, лекции студентам, которые, кстати, мне не мешают, потому что я в лекциях высказываю то, что еще не, что еще не написано. И если все будет, как говорил Лев Толстой, помните, ей больше, если буду жив, но если все будет нормально, то я бы был, считал, что все хорошо, если бы я к концу этого года первую часть книги смог отдать издательству, которое, в общем, хочет опубликовать. Это наше издательство, статут, которым руководил ЕМ, который, вероятно, мой лучший читатель был. Наверное, лучшего у меня уже не будет. Ну, издательство осталось, и ребята там продолжают работать. Вот, если я им передам первую часть, я там очень долго редактирую, причем я, меня это, кроме а, самого срока редактирования, меня это нисколько не расстраивает, потому что я не отношусь к тем собой любимым автором, которые нет ни строчки, не изменю, ни слова не изменю. Вот, я таких знаю. Они, кстати, у него вообще не вызывают я с редактором охотно работаю и ценю его работу, и там хороший редактор, но очень долго редактирует, Поэтому вот на это уйдет несколько месяцев, и я уже решил, что сначала отдам одну часть, после нее ее редактируют, а я буду другой заниматься. И если все будет по оптимальным срокам, то не раньше конца следующего года она выйдет. Но, но это будет вот совсем новая книга. Опять беда будет тогда уже в том, что я говорим, что перестали читать книги.
1: Ну, ну что
0: мне ничего другого не остается, как написать, а заставить читать, конечно, не в моих силах. Как можно получить у вас консультацию? Да легко получить консультацию. Я в онлайне, сейчас все в онлайне. Сейчас уже лично, по-моему, перестали работать. И, в общем, юристу на самом деле вполне можно работать в онлайне, поэтому вы, пожалуйста, Находите меня по почте, можете мне звонить по WhatsApp, но по телефону консультировать с ходу. Ну и по простому вопросу можно, по сложному. Все-таки надо сначала повозиться с ситуацией. Никакой, никакой трудности нет. Особенно мне интересно работать с legal opinion, с юридическими заключениями, потому что я, во-первых, я работаю сам на меня не работает какая-то там фирма. Во-вторых, я это всегда рассматриваю как вызов, как необходимость решить нерешаемую задачу, и почти всегда мне удается ее решить, поэтому мне не очень нравится возиться с этими делами. То есть для меня это ни в коем случае не ситуация, когда вот у нас есть уже готовая позиция, нам нужен ваш авторитет. И такого никогда не получается, что, во-первых, позиция у меня вызывает сомнения, я ее полностью перерабатываю. Во-вторых, авторитет потеряешь, если 2-3 раза подпишешь плохие документы. Поэтому, вот, если есть такого рода необходимость, то, то вот еще более интересно. Ну и бывает консультация, консультация интерес. Там тоже обычно приходится, удается что-то придумывать. Можно ли взыскать убытки, причиненные исполнением по ничтожной сделке, помимо реституции?
1: Убытки, причиненные исполнением. Значит, если сделка не
0: оспорена, она действительно. Поэтому возникает вопрос, откуда идет идея ничтожности. Другая сторона, с которой взыскиваются убытки, говорит, а сделка-то ничтожна, ну, по эстопельу. Она же ее исполняла. Поэтому там, стратегия по таким делам должна состоять в том, что кредитор, взыскивающий убытки или естественно убытки, должен заранее создать позицию для того, чтобы не допустить аннулирования сделки. как налоговое законодательство и практика повлияли на конструкцию собственности в России? Ну, очень большой вопрос. Я на него, наверное, не отвечу ни кратко, ни тем более полно. Я только один раз глубоко влезал в налоговое законодательство, и, кстати, не по проблеме собственности, а по проблеме кондикции. И убедился, между прочим, что присуждение, точнее, получение имущества по кондикции не облагать налогами. Это был очень трудный, очень увлекательный анализ. Он у меня занял несколько дней, обычно так за два часа разбираюсь, и было очень увлекательно. С точки зрения собственности у нас беда не во влиянии налогового законодательства, а в давлении публичного сектора, который Искажает очень сильно конструкцию собственности. Вот, то есть неравенство собственности – это основная проблема развития. Насколько правильно, когда суд устанавливает юрфакт принятия наследства, одновременно отказывает такому наследнику в признании права собственности? Ну, это там же очень много всяких других факторов. Потому что он принял наследство, но он не наследник. Может, он принял наследство на имущество, на которое имеют право третьих лиц. Теоретически не исключено. А конкретно надо смотреть, что там случилось. Расскажите эффективную методику изучения гражданского права. значит, а... Если вы читали мои книги, то гражданское право нельзя вырвать из гуманитарного знания в целом. И поэтому, если вы не знаете философии, антропологии, социологии, экономики, истории, вы не будете хорошим цивилистом. Я другой скажу. Из тех великих цивилистов, которые знаю, они еще были и хорошие математики, и хорошие литераторы. Но это не методика, это формирование личности, это, в общем-то, должно все в подростковом возрасте закладываться. Ну и далее. Вот те, кто знает только юридические книги, они могут быть хорошими юристами, но они великими никогда не будут. Ну не будут. Поэтому надо, надо быть широко образованным человеком в гуманитарном знании, а еще лучше вот, и в точности. Например, понимание логики без хорошего чутья математики не получится, а юрист, который плохой логик, он не юрист вообще. Это одна сторона. Вторая сторона – нельзя быть начетчиком. То есть набирать просто количество текстов и комбинировать ими – это еще не знать гражданское право. А чтобы почувствовать его пульс, надо брать казус. Причем казусы э, э, не так, как вот один сад суд сказал, это другой сад сказал, это, а казус нерешенный и решать. И по мере продвижения в его глубь вы начнете, начнете чувствовать, как, чего вы не знаете. То есть на все вопросы должны быть даны исчерпывающие ответы. По, по мере продвижения в глубь любого казуса вопросов возникнет штук 10, 15, 20, 30. И вы на каждый должны давать ответ. И вот это вот широкое образование плюс работа с казусами вот будут сформировать юристы. Цивилистов. По моим таким м, прикидкам, а, цивилист а, меньше 12 лет на его образование не уходит. Вот, может быть больше. Меньше я никого не знаю. Вот, то есть он может работать раньше, может уже показывать какой-то результат, но вот, вот до этого никак. Ну, на самом деле, я не могу написать пособие. Когда-то в молодости у меня был в Краснодаре друг довольно известный адвокат, но его уже нет, хоть он и моложе меня, но тяжело забыли. И как-то меня попросил написать, он, видно, перед ним тоже стали эти вопросы, он такой умненький был и гораздо более успешный адвокат, чем я написать 100 книг, которые надо прочитать. то, что было в советское время, книги доставать было трудно. И вот я увлекся и писал эти 100 книг, начиная с Эпоса и Так вот, может быть, с этого и надо начинать. Потому что сказать, какие 100 юридических книг надо прочесть. Если вы не прочли 100 важнейших книг в мировой литературе, то, ну, ну, я не представляю, как какой цивилизм может не знать, например, Евгения Онегина. Или Борос Как вы относитесь к научному
1: обучению на юриста?
0: Когда говорится о заочниках, я всегда вспоминаю моего папу, который был очень хорошим прокурором. Любил свою профессию. Он, наверное, был лучшим прокурором, следователь, которых я знал, как я не всех знал. И вот он как-то уже. В, так скажем, незадолго до окончания карьеры сказал, я из любого выпускника за пять лет делаю хорошего следователя или помощника прокурора. Потом подумал, сказал, а из заочника никогда. Очень тяжело заочнику стать хорошим. Даже не знаю, что здесь. Бывает, там бывают очень толковые ребята, очень умные. Они чего-то прекрасно знают, но чего-то вот какие-то пробелы, ну типа, а что такое право? А что такое сделка? Вот чего-то его нет, как на эти вопросы не могут отвечать, а они над ними как-то не думают. Я не хочу никого не обеску... обескуровать. Дело в том, что у нас часто и очное образование не лучше. Я вот в своей книге «Повседневная цивилистика» привожу пример, который я все время вспоминал. У меня была одна ученица, как, как юрист я не буду ее оценивать, но великолепный бизнесмен. Энергичная, предприимчивая, корыстная, толковая. И она создала юридическую фирму и стала заниматься кастингом. взяла Скачала какую-то американскую эту тестовую программу и стала гонять на кастинге в Москве выпускников юридического. И потом мне рассказывают, что там 708 человек я проверила. Я говорю, ну и как? Ни одного не взяла. То есть никто тест не прошел. А она искала стритлоеров, она не искала суперсидоров. То по таким пустяковым делам. Я не думаю, что там заочники. И, и очников так куча. Поэтому, ну что, что сказал, то сказал. Законно ли на ваш взгляд вендикация никогда не владевшим собственником и владельцем, хранившего владение а по одному из ранее не с так, давайте по частям. никогда не владеющего собственником возможно, потому что вендикация это иск собственника. Если по каким-то обстоятельствам он стал собственником, никогда не владея, ну, например, наследник, ну, он, конечно, может визитировать. То есть э, вот это Прибаутка, что при вендикации собственник защищает нарушение владения, там ошибка в том, что вот он владел, а владение его нарушено. А в законе написано иное. Вендикация стоит собственник к незаконному владельцу. Там не написано. Это диск против нарушения владения. Так, у владельца, сохранившего владение, по одному из ранее неисполненных части, как даже не купли-продажи, не могу въехать вот в эту формулировку. Если он является владельцем незаконным, то есть он владеет не по воле собственника, значит, возможно. Как он там получил, это надо дальше разбираться. Если этот договор был собственником, значит, он, наверное, законный владелец. В одной из публикаций вы написали, что в пленуме 54 процессии есть революционное разъяснение ничтожности сделки. Я уже об этом говорил, но давайте еще раз повторю. Разъяснение само по себе, там оно распадано на две части. Мотив и вывод. Мотив, на мой взгляд, никуда не годится. В частности, потому что там для объяснения действительности продажи чужого права Ссылаются на продажу будущего права. Это категорически разная конструкция. При продаже будущего права продавец разговаривает, нет у меня права, но ну, будет. А при продаже чужого права, ну, это есть у меня право. Это разные сделки. Они по-разному регулируются. Для, для вещей это вообще разные, разные номера статьи. И поэтому из одного доказывать другое – это недопустимая вещь. Это просто вот штамп, не юрист. Отставить, не готов к работе. А это Верховный суд тоже. А вывод совершенно правильный. И поэтому продажа чужого права не дает сторонам возможности оспорить сделку и не исполнять ее. Вот это революционное. До этого у нас действовал... То есть само то, что появилось постановление, неизбежная реакция, оно появилось в 2017 году, его разрабатывали в течение 16-17. В 15-м была реформа 15-го, 9 -го главы. Неизбежная реформа 9 главы должна была привести к этому выводу. И вот он последовал. То есть он революционный, но он не свалился с неба, он, он, он неизбежно сделал. Не нужно ли убрать из состава 169-я сделка против порядка нравственности. Она существует как бы санкция. Нет, ну, во-первых, это 169 я вот сейчас она существует так, как она вообще существовала э, в традиционном классическом праве сделка, нарушающая добрые нравы. Смысл это нормы. Из нее никогда не возникнет э, прав. То есть никто не может сказать, он мне обещал продать э, полкило наши, я ему заплатил я прошу суд понудить его к передаче. Все, сделка нарушает основу правопорядка, суд никогда не понудит. И наоборот, я ему отдал полкилограмма, потому что я до сих пор не, не заплатил, по Невозможно. И никакого другого смысла в этой норме нет. И ее, она должна остаться просто для приличия. На самом деле, никто ее никогда и не применяет. А если ее применяют, то ее всегда применяют неправильно. То есть у прокуроров всегда стремление на основании этой нормы до сих пор применять конфискацию И я вот ну, очередной раз обнаружив это невообразимое применение пока да, нет нет больше нет конфискации но если мы вообще ее уберем то те кто уберут они, они ну кто это сделает так скажут а так вы вот защищаете мошенников я сейчас не вижу вреда в том, как она написана. Вот как она была написана до реформы, это был ужас. Это было знаменитое дело про ватерхаус это были дела руснефти и другие, я о них пишу, там, в Слава Богу, что она проскочила реформу, потому что вот сегодняшняя ситуация, может быть, и, и не стали бы ее. То есть опасность только одна, что вернуться к прежней редакции. Неправильно применять обращение в доход государству
1: денег по, по, по преступлению взятка. Для возмещения ущерба причинен государству взятка. А какую государству ущерб? Я вообще его не вижу. Чиновнику дают взятку государству. Какой ущерб
0: Если государству дают взятку, такое, такого быть не может. А если не государство, то государство ущербнет. Должен применять искусство замещения убытков, причинных преступлений. Кому причины? убытки? Если взять кодателю, то были попытки взыскать, кстати, неосновательное обогащение, типа я ему дал, он ничего не сделал, но отказывают суды. Немножко я это тезис, разбираю, у меня вот большая статья по конфискации, уже немножко она вот до, должна вот-вот быть опубликована, и может уже опубликованы в Вестнике эконом-правосудия. Я там как раз показываю, как, как не, невозможно по взятке ничего взыскать. Насколько в российском праве актуальна проблема природы исполнения обязательств? На мой взгляд, совершенно не актуальна, но для тех, у кого очень много свободного времени, досуга, они могут вполне этим заниматься. Я, я вынужден комментировать эту тему только в одном аспекте. Это не тема. Я не знаю ни одного серьезного дела, где бы это было нужно. Вот я вам говорю, что я люблю писать legal opinion. То есть мне их интересно работать. И там задача – помочь суду вынести правильное решение. Потому что, когда ты пишешь легово еще суд не вынес никакого решения. И твоя задача не показать суду, какое он плохой вынес решение, когда ты жалобу пишешь. А твоя задача помочь суду вынести правильное решение. Эта задача диктует то, что ты ищешь. Все, что относится к твоей теме в опубликованных источниках. И обнаружится две вещи. Вот всегда для студентов кажется, ой, как много написано, все надо прочитать, ой, очень много. Как только ты начинаешь решать конкретную задачу, что обнаруживаешь, ничего не написано, ничего не найдешь. С трудом отыскиваешь 2-3 публикации, вытаскиваешь из них все, что нужно. Так вот, ни, ни в одном случае мне не попадались вот эти работы распорядительной сделки о личном договоре о исполнения обязательств. Но не нужны они на практике. А когда ты попросил своего партнера и ученика найти мне сколько статей по этим вечным договор больше ста нашли и, и перестали считать. То есть пишут их очень много, но они, оказываются не нужны при решении, когда у, у меня будет легопина на разные темы. Но ну, ну, ни разу они, не, я же их не отбираю специально. Я забиваю в поисковике, вот проблему. И мне высыпает некоторое количество. Но нету их там. Я другую по-другому ставлю. опять какое-то количество, но опять их там нет. Я по третьему ставлю, и опять их там нет. Они, они не попадают. Ну, и может быть я вас и не убедил. Ну, есть у вас, вы молодые, у вас много времени. Ну, занимайтесь,
1: так, мы с вами подходим к концу.
0: Какие-то еще поступают вопросы. Сейчас в делах о взятках прокуроры идут с исками по 169. У меня нет таких фактов. У меня есть факты, что по 169 не идут. Если у вас есть такие факты, ну значит вам, вам комментируйте их. Я их не видел. Если договор строительного подряда признан ничтожным, влечет ли это ничтожно с подрядами? Вопрос... А зачем он признан ничтожным? Если его еще не начали исполнять, тогда понятно, освободиться от прав, прав и обязанностей. Тогда, когда, конечно, ничто, субподряд будет ничтожен, потому что что ж подрядчику перекидывать работы, субподрядчику, если ему не заплатят. А если там еще чего-то сделано, то вопрос гораздо сложнее. И надо смотреть по ситуации. Дело в том, что это вот советский подход. Уничтожить сделку как самоцель. А 166 статья кстати, говорят, а для этого скажите, а чего вы хотите отсюда? Признание сделки недействительной, подтверждение нарушения закона – это не защита права. Защита права – это присуждение. Вы чего хотите, чтобы вам присудили? И тогда вопрос разворачивается правильно. Вот так не очень правильно.
1: Насколько на пользу отечественного
0: права упрощение учредителям общества оспаривать сделки общества? Ну, это, наверное, речь идет о субсидиарной ответственности, как я понимаю. На мой взгляд, это крайность. То есть сначала довольно долго проводился принцип ограниченной ответственности, и учредитель внес и никуда не лез, потом а, ему другая крана он теперь может лезть в любую сделку, ну, любое упрощение на пользование идет, но не право, а право, гражданскому обороту. Но ну, начнут парализовать, начнут бояться совершать сделки. Всем, чем меньше совершать сделок, тем беднее общество в целом ему тоже. Поэтому ответ здесь очевидный, любое раскачивание сделок на пользу никому не идет. И институт недействительности сделок хорошей, если бы его не было. И мы об этом говорили долго, а когда попытались в реформе главы 9 сильно сузить возможность уничтожения сделок, Практика нам взбрыкнула и не захотела. И в постановлении 25-м появилось две группы сделок. Сделки, нарушающие существо правового вот и нарушающие законодательный запрет. То есть вернулись, не хочет правопорядок лишаться этой возможности. Ну, не, не можем мы, значит силами. Это как начинающие юристы думают, вот мы напишем закон и изменим действительно действительно сопротивляется. Поэтому остаются Но, по крайней мере, везде, где можно уменьшать, аннулированный сделок, надо его уменьшать. Знакомы с книгой «Эпоха роста» Григорьева? В нем числе раскрывают, как деньги создали экономику. Может быть, и почитаю, я, я все их не читаю, для Происхождение денег, как, если вы читаете мои работы, знаете, что я считаю основные работы Марселя Мосса, французского антрополога. Его книги сто лет назад были опубликованы. Вот я считаю своей задачей познакомить русского читателя с этой теорией. Познакомиться, ну, дальше уже будем. Значит, деньги создали не экономику, деньги создали право. Я так думаю. И я вот недавно перечитывал очередной раз философию права Гегеля и нашел некоторые зацепки, то, что что-то ну, не роли денег. Но о том, что право появилось не просто так, и как оно появилось, Гегель на самом деле думал больше, чем... Казалось нам, когда мы в «Советское право» читали, в так называемом марксистском варианте», а на самом деле это Гегелевский, и мы об этом, <coughs> мы этого не знали. Если стороны незаконной сделки не могут ее спорить, какое применение должно быть у пункта 1 статьи 160? Но раз третьи лица спорят в связи с нарушением их интересов. как в этом случае обосновать право на иск? На самом деле, очень толковый вопрос. Знаете, какой ответ на него? Если стороны незаконной сделки не могут ее спорить, то незаконная сделка вообще не может подвергаться реституции. Сейчас объясняю этот, кажется, абсурдный вывод. Реституцию требуют, когда сделка исполнена. Правда? Исполнение означает, что одна сторона передала другой, а та приняла. Правильно? Если одна передала, а та приняла, значит, они подтвердили действие сделки. Они не могут оспорить ее по незаконности, потому что закон знают. Поэтому провергать презентацию знания закона, вы правильно формулируете, нельзя. Отсюда вывод. Реституция незаконной сделки невозможна. Вот я его сделал где-то года два назад, и мне очень нравится. Я так называю, я это называю, этюдное решение. То есть в два-три хода ты решаешь задачу, причем абсолютно исчерпывающим образом. Я не могу сказать, что практика это уже полностью приняла, но по моим ощущениям, по конкретным делам, по отдельным начинают на, натыкаться на действие вот этого железного правила. И должен сказать, что когда мы обсуждали, как нам обуздать реституцию, и вот придумывали все эти истопели, и это так называемые, потому что там на самом деле это не истопель, и перевернули правила отоспоримости, ничтожности в незаконности. Вот этого решения, но я не видел, может, другие видели, но я от них этого не слухал, думаю, они тоже не видели. А оно вот, вот здесь как логика норм, раз и выбросила решение. И теперь незаконную сделку нельзя уничтожить. Точнее, уничтожить ее можно, но суд скажет, а вам зачем? Если вам не нужна реституция, мы ее не трогаем. И получается, что эти сделки стоят. Продолжение к предыдущему вопросу. Подлежит ли защити иск невладеющего собственника, ставшего им по притворной сделке. Об истребовании у реального покупателя какого? Подлежит ли защите иск не владеют?
1: собственника.
0: Ставший, я здесь э, с падежами что-то не... Собственник, который стал по притворной сделке, бы... Ой, совсем, совсем у меня с русским языком, здесь что-то или у вас, или у меня проблема. Иск собственник который... Мне не важно, как стал. Раз он стал собственником, то стал собственником. Я не понял вопрос. Об реального покупателя, как владеющий,
1: не понял вопрос. Как-то как напишите,
0: ну, по-английски, по-русски не получилось. Можете мне на почту написать. Я, может, включу ваш вопрос в следующий стрим. Еще какие-то вопросы у нас есть? Так, господа, у нас, в общем, продолжительность вполне такая достаточная, чтобы и я устал, и вы устали. Я не знаю, когда мне еще Москов Хуэрс предложит стрим. В общем, не исключена возможность, возможно, что мои ребята на вот этой моей платформе YouTube какой-то организуют. Можете попробовать на нее Подписаться, я не президент, поэтому я знаю, что значит подписаться на YouTube. И можем, если что-то накопится, продолжить общение. Спасибо, мне было приятно с вами разговаривать. Большинство вопросов толковые, показывают, что вы умные ребята. Спасибо за
1: хороший вечер, всего хорошего.
0: Спасибо, Спасибо вам большое,
1: Константин Ильич. Спасибо.